0: Goeie dag, liewe vriende, doem nie Richard Verheine van familiegemeente en is een voorrecht vir my om weer eens met jou uit die woord van die Heere te deel. Ons praat oor die belangrikste kenmerk van ons geloof in God, en dit is die liefde. Laast keer het ons in Johannes 21 gelees hoe die Heere Jezus na sy opstanding uit die dood weer aan die disciples verskyn by die see van Galilea en hoe Jezus op een teer en sachte manier vir Simon Petrus in een bekering teruglei na homself. Jylle slonthou dat Petrus het moos driemaal die Heere verloon. Drie keer daar in die oomlikke van Jezus, sy ergste leiding, het hy ontken dat hy hom ken. Het hy eindelijk voorgegeet dat hy niks met hom te doen het nie. En drie keer hier langs die see van Galilea het Jezus om die vraag gevraag, Het jy my werkelijk lief, meer as hulle ander hier? En die derde keer toe die vraag na om te kom, het Simon Petrus gebreek en het die bekering in sy binnenste deur gebreek. En daarmee het die Heere Jezus vir ons eindelijk kom wees dat bekering is een liefde saak. Bekering het te make met jou hart, want jy kom na God toe met jou hele hart en jou hele weesig. En onthou, miskien het jy verlede keerse boodskap ook gehoor, ons het afgesluit met die woorde, moenie ooit tevrede wees met godsdienst wat net reels en wette is nie. God het jou eerste liefgehad. En wat hy gedoen het in jou leven is oor sy liefde wat hy vir jou as een sondaar en een behoeftige mens gehad het. En wat hy nou by ons soek as hy sy redding in ons levens gebring het, is dat ons by hom wil wees, dat ons 'n hartvol liefde vir hom het. Nou ek wil vandag, as die skrifgedeelte wil ek lees, dit wat Jezus in Matthäus 22 geantwoord het, toe een uh, slim ou na hom toe gekom het en gevra het, Heren, wat is die groot gebod in die wet? Wat is die groot gebod in die wet? En toe sê Jezus hy die woorde, Matthies 22 vers 37, Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee staan jy moet jou naaste lief hee soos jou self. An hierdie twee geboeie hang die hele wet en die profete. Lief hee met jou hele hart. Die sinne hart vol liefde vir God die Vader, God die Seen en God die Heilige Geest is die grootste uitvloeisel, die grootste uitkomst wat God by sy kinders soek wanneer hy sy redding in een leven tot stand gebring het, wanneer hy sy verlossing aan jou gebring het, wanneer sy geest by jou kom intrek het, dan is dit die grootste uitkomst, wat die Heere by jou as een weergebore kind van God kom soek. En hy die liefde moet vol wees, met ander woorde, hele harttype liefde. Nie net woorde, wat in liekies uitgesing word nie. Onthou, ons is baie keer geneig om te denk wanneer ons in die kerk kom sing, of wanneer ons iwerse liekie neerie of sing, dan sing ons nou rechtig van die liefde vir die Heere. En per tyk is het net ons liefde vir die liekie, ons liefde vir mysiek of sang. Maar dit is so belangrijk dat ons besef dat hierdie is meer en dieper en wonderliker liefde as selfs dit wat net in kouwe verstandswoorde of in bloote liekies uitgesing word. Dink maar bijvoorbeeld aan hoe makkelijk ons sê, Heere, ons het u lief, omdat u ons eerste lief gehad het. En dit is eindelijk een verstandsgedachte, maar dit moet dieper as dit insink. Jezus sê, met jou hele harte, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Ek onthou, toe ons destijds die eerste keer met die gospelsanger Matt Redmond se sang te make gekry het. Dit het baie mense en ook vir my baie diep getreft. Dit was asof daar een diepte in die woorde was wat hy gesing het. Hy het bijvoorbeeld gesing van Nothing but the Blood of Jesus, maar daar was iets in dit, daar was iets besonders, daar was een teenwoordige passie in die liedere wat hy gesing het. En ek het so'n bykie gaan nalees en toe kry ek die story achter dit. Matt Redmond en sy band Watford Soul Survivor Ministry het in Engeland uh, baie groot sukses behaal met hulle gospel sang. Elke jaar het hierdie orkest en hierdie sanggroep n openbare gospel met van mense wat gekom het aangebied, 20.000, 25.000 mense wat toegestroom het na hierdie gospel toe, en hulle het betaal om hierdie prachtige geleentheid by te woon, maar Matt Redman en sy span was eindelijk in een thuisgemeente, tamelijk een groot gemeente hoor, was hulle ook betrokke, en daar het hulle die verantwoordelijkheid gehad om die prijs en worship te lei in die gemeente, Maar in die gemeente was die Heere op 'n baie diep en krachtige weise aan die werk. Een werk van herleving was bezig om daar uit te bot, en die leraar het met Matt Redmond kom gesels en vir hom gesê, weet jy, die Heere is so diep met ons bezig hier. En nou het ek net hierdie bewus zijn dat, misschien, is het so dat ons mense so bykie meer focus op die muziek en die sang, as wat hulle focus op die Heere, na wie toe ons kom en in wiese se teenwoordigheid ons inbeweeg. Hy sê so ek wil vraag, dat ons vir a tyd lang die muziek en sang eers moet ophou. Een kant sit, en dat ons mense geleentheid gee om eenvoudig in die stilte van die Erediens in te kom, en daar te kom stil word in die teenwoordigheid van die Heere, sonder muziek en sonder sang, en net vir wie God is, dat hulle hom kom aan bid. Nou, Dit was nogal een tamelike skok van Matt Redmond en sy span. Hulle toe hulle band, dit was amper of hulle ervaar het, dit wat hulle op een stadium ook genoem het, een van hulle, van hulle CD's wat hulle gemaakt het, noem hulle unplugged, en dit is eindelijk letterlijk wat met hulle gebeur het, dit is alsof hulle uh, unplugged geraak het, nie meer so spesifiek in die gemeente die rol en verantwoordelijkheid gehad het nie. So hulle moes hulle toerusting en hulle Uh, muziekinstrumenten van die verhoog gaan wegneem en hulle het besluit maar as die Heere dan so besig is met die gemeente, dan is het ook nodig dat die Heere met ons besig sal wees. So weke lang het hulle begin om af te sonder in Godse teenwoordigheid. Hulle het uh, tyd saam gespandeer, as een groepie, en saam die woord van die Heere uitgehaal, maar ook speciale naweke wat hulle op sy gegaan het, om somme net in afsondering met die Heere te spandeer, en hulle het saam begin, van Genesis af, weer dier die Bijbel te werk in Bijbelstudie, en tot God te bid en te vraag, Heere, kom spreek met, praat in ons harte, spreek tot ons. En toe hulle by Leviticus hoofstuk 9 gekom, dit die hoofstuk waar Moes is, die leier van die volk, en dan ook met Aaron, die priester, begin om offers voor te berei, om vir die Heere offers te bring, daar in die woestijn, en dit was een geweldige groot geleentheid, het diep effect gehad, in die hele volk, en dan lees jy reg aan die einde van hoofstuk 9, hoe die hele volk dit gesien het, die offers wat gebring is, en dan staan die woorde daar, and they fell face down, They fell face down. En toe het in Matt Redmond en sy spanse harte iets gebeur. Hulle het, hulle het iets beleef van die levende en krachtige weise waarop God dier die woorde met hulle praat. En dis letterlijk wat hulle gedoen het. Toe hulle so in hulle harte aangegryp is, het hulle plat op hulle aangezig voor die Heere gaan lee. Ek het eindelijk een van lesiedies waar die prentjie voorop is waar een persoon plat op sy knieën en op sy aangezig voor die Heere lee. Face down, dit is ook die naam van die spesifieke siedie. Dit was een besondere tyd van geestelike omvoeling wat die Heere in hulle levens gedoen het. Dit was een tyd van geestelike verkoeking. In een nieuwe lied het in hulle harte begin posvat, met wat natuurlijk die liekie skryver is, hy het begin neerskryf wat die Heere vir hulle gegee het, en na weke waarin die gemeente sonder sang en sonder muziek God leer aan het, en die stilte van ontmoeting met God diep waardeer het, het met Redmond met sy span teruggekom na die leraar, en vir hom gesê, as dit reg is in u hart, As dit recht is vir jou en vir die rest van die leierskap in die gemeente, sal ons graag weer vir God wil kom sing. En ons het een nieuwe lied wat hy vir ons gegeet en ons sal met die lied graag wil begin, so ons ook dit as een beleidingsgeleentheid in die midde van die gemeente kan benut. En die leraar het uh, ook daar oor duidelijkheid gekry en gesê, dit is so. En die eerste lied wat hulle in die gemeente gesing het, is een lied wat julle miskien al gehoor het. En dit is die woorde van die lied. Ek lees dit sommer net so, When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within through the way things appear. You are looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. All about you, Jesus. King of endless worth. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you are looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. En dit was vir my baie, baie treffend, toe ek die story ken en die lied sit en beluister. Een liefdeshart vir God, my liewe vriende, een liefdeshart vir God, is meer as een lied of twee. Dit is soos Paulus, wat aan die Filippense een brief skryf, en dan sê hy, vir my is die lewe Christus. Vir my is die lewe Jezus Het jy al gedink daar aan, wat is die lewe vir jou as, as een christen, as een kind van God? Paulus sê, vir my is die lewe Christus. En weer, net so eentjie verder in die Filippense brief, hy sê, ek lief nie meer nie, maar Christus lewe in my. Jesus het my lewe geword. En dan deel hy hy die hartsgetuienis, Wanneer hy in Filippense verder gaan in hoofstuk 3, hy sê, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jezus my Here te ken, oortref alles in waarde. Dit gaan alles oor Jezus. Dis wat Paulus vir ons wil sê. En dis asof hy met die woorde in Filippense 3 sê, my passie is Jezus. Hy alleen, hy boe alles. Ons hoogste liefde moet vir ons God wees. Ons hoogste liefde vir God in Christus en dier Christus, om hom te ken, hom te behaag, hom te verheerlik. Hy sien as enig iets anders vir my a hartspassie word. Hoor jy, mooi wat ek sê, enig iets anders, as enig iets anders a alles oorheersende liefde in my binneste word, dan kanseleer dit hy die passie, hy die liefde wat ek en jy vir die Heere moet hee. Dit word gekanseleer, as ek enig iets anders meer lief het, dis net soos met a hevelik. As daar iemand anders is wat meer liefde van my trek as my levensmaat, dan wankel die huwelik, dan is die verhouding ernstig in die krisis. So, in die woord van die Heere leer ons, dat, wanneer so iets gebeur, dat iemand anders meer van die liefde in jou hart trek, as die Heere Jezus self, dan is dit een afgod. Dit kom neem eindelijk een godplek in jou leven in. Terwijl Paulus sê in Filippense, En elk een van die hoofdstukke, boe alles, boe alles, my liefde vir die Heere. Jy sê nie, die boe alles liefde, is nie maar net een liefde vir gezonde leer nie. Die mense hou daarvan om te sê, wel, ek is baie lief vir die goeie, gezonde leer. Ek hou van uh, goeie teaching. Ek hou daarvan dat ek op een plek is waar daar gezonde prediking is. Dit is meer as dit. Dit is ook meer as liefde vir sy werk. Die mense kan hulle selfs soe gaten uitgeniet om net vir die Heere te werk, maar hy die boe alles liefde is meer as werk. Onthou julle hoe Jezus vir die gemeente in Everse gesê het, ek ken julle harde werk, ek ken al julle eiwer, ek ken al julle leidsaamheid, ek ken alles, ek sien wat julle alles doen, maar ek het teen julle dat julle julle eerste liefde verlaat het. Met ander woorde, hy die boe alles liefde is meer as net bloot om te werk vir die Heere. Hy die boe alles liefde is liefde wat ver meer is as die sien van die here wat ek uit sy hand kan ontvang, of die voorspoed wat ek by hom kan ervaar. Dit is een oorgave liefde. Dit is een heelhartige oorgave liefde waarin ek myself gee en my jylle gesig, my jylle wees vertoon, blijdskap, blymoedigheid, ek is so bly, dat ek my so aan die Heere kan gee. is altyd vir my so treffend, as ek die vrug van die gees, die jylle lys van nege vrug van die gees in, in uh, Gelaasiers 5 lees, dan begin dit met liefde, blijdskap, vrede, liefde, blijdskap, vrede, Jy sê die mooiste beskrywing wat die mens hiervan kan kry is, wanneer jy in die Bijbel lees van mense wat alles feil gehad het, alles oorgegeet aan die Heere, alles op die altaar vir die Heere. Voor my een van die mooiste beskrywings van hy die boe alles liefde, by gewone mense net soos wat ek en jy is, is wat Paulus skryf, in 2 Korintiërs 8, oor die arm gemeentekies, wat in die noorde van Macedonië tot stand gekom het. Je weet, dit was een klompie nieuwe gemeentes, met ander woorde, nieuwe geloviges, nieuwe geredde mense, en Paulus uh, skryf oor die, die gemeentekies, en dan, dan vertel hy hoe hulle bereid was om hulle te gee vir die Heere. En hulle was arm, hulle het zwaar gekry, daar was geweldige vervolging in die omgeving, want die heidene rondom het vir hulle tegestaan. Hoor hy wat sê Paulus? Hy sê, broers, ons wil hy julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonieë van God ontvang het. Met ander woorde, daar was genade wat sigtbaar was in hulle levens. Hy sê, al was hulle swaar beproef door verdrukking, hulle blijdskap was oorvloedig. Hulle was bly moedige mense, hulle gezichte het het gewys, hulle geniet het om vir die Heere te lewe. En dan sê Paulus, al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Met ander woorde, hulle het gegee vir die saak van die Koninkryd. Paulus sê, ek verseker julle, hulle het na vermoe, ja boe vermoe, bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverleening aan die geloofigis in Judea. Dit was meer as wat ons verwacht het. Ons het nie gedink hulle sal so optreen nie, want eers het hulle hulle self aan die Heere gegee en toe aan ons. En dit is soos God dit wil. Hier sê nie die mense, hulle is verdruk, maar hulle blymoedigheid bars deur dit alles uit. Hulle is arm, maar hulle is ryk in hulle oorgawe aan die Here. Niemand het verwacht dat hulle iets vir die Here en vir sy koninkryk sou oor nie, maar hulle was so lief vir die Here dat hulle bekers vir hom oorgeloop het. Hulle het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons, sê Paulus. Dit is vir my die prentjie van 'n groot beker en in is hier die gemeentekies van Macedonië, en in gegooi is daar een klomp zwaar krij, en is daar een klomp armoede en behoefte, maar in dit ook ingegooi is Godse werk van genade, en die blijdskap van die Heilige Geest wat in hulle woon, is so oorweldigend, dat hier die beker leen nie stil nie, hy loop oor, dit is asof alles wat die Heere in hulle tot stand gebring het, oorloop oorweldigend, Boe die rante van hy die beker. Jesus, Jezus, Preidegom, Verlosser, sy naam moet vir jou en vir my so soet wees. Daar is een oulikkie wat ek uh, my groot geword het, en dit sê, There is a name I love to hear, I love to sing its worth. It sounds like music in my ears, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Dit is eindelijk die doel, waarom God sy woord vir jou en vir my gegeet. As ons die bybel so in ons hand hou, dan is dit die doel vir die bybel, is om by jou en my een intense persoonlijke liefde vir Jezus te laat opspring. Kom ek sê vir jou, dit is die doel, waarom die redding van God na jou toegekom het. Die redding van jou siel en my siel, is eindelijk met hierdie doel, dat ek en jou, in een liefdesverhouding met hom kan kom, en een liefdeslewe met Jezus kan lei. In gebed, weet jy, dat gebed beteken, dat ek my oe vol liefde na Jezus toe draai. Turn your eyes upon Jesus. Kyk op in sy vriendelik gezicht, en dan begin iets gebeur, iets spring in jou binnenste op, wanneer jy met hom in gemeenskap kom, en wanneer jy sy stem hoor, Net soos toe Maria by Elisabeth aangekom het en dan hoor sy die stem en dan, dan spring die baba wat in haar binneste is, Johannes, wat op pad was om geboore te word, spring hy op in haar binneste. Dis wat gebeur in gebedsgemeenskap. Sê vir my, sê vir my, is jy nog verlief op Jezus? Sê vir my, is die eerste liefde nog in plek in jou leven? En Johannes 14 vers 21 sê Jezus van sy disciples, Wie my lief het, hom sal my vader lief hee, en ek sal hom ook lief hee, en my aan hom openbaar. Om Jezus lief te hee, sal van jou en my blijmoedige christene maak. Dit sal ons gebedslewe verdiep, so dat beide in die gemeenskap met God ons het sal geniet, en ons ook krachte gebruik sal word in voorbidding. Weet jy, dit sal ook van jou een stralende getuie maak, en van my, net soos Stephanus, toe hy getuige daarin in handelinge word het beskryf, dat amal het gesien hoe sy gezicht verander, dit skyn met pleitskap en vreugde. Weet jy, dit sal van jou iemand maak, wat meer bewus is van Godse alomteenwoordigheid in jou leven. Hulle het een keer vir die sendeling Hudson Tyler in China gevra, wat is die grootste drijfkracht vir Sendingberg? Sonder om 'n oomlik te hei, word het hy gesê, die liefde vir Jezus. Die liefde vir Jezus. My lieve vriende, kom ons, steek ook hierdie vuurkie van wederliefde in ons harte op vir Jezus. Dis wat nodig is in hierdie tye waarin ons leef. Jere, dankie vir die woord, dankie vir die onuitsprekelijke groot liefde, diep en weid en hoog en lank wonderlijke, wonderlijke liefde. Dankie dat u die liefde dier die heilige gees in ons harte uitgestort het. En nou, jyre, wil ons die liefde oor die rante van die beker laat loop. Ons wil soos David sê, my beker loop oor, met die liefde vir die jyre, die liefde vir sy saak, die liefde vir sy kerk, die liefde vir gemeentes, die liefde vir verloore siele. Dankie, jyre, dat jy ons harte liefdesharte gemaakt het. Ons eer jy daarvoor. En dan, lieve vriende, sê ons amen daarop, en ons wil vir jou sê, as jy behoefte het om bykie meer raad te kry, bel geris in na 104 FM radio Tijgerberg, of jy kan vir my skakel, doem nie Richard Verheine 083 2611 027, of net sommere boodskapie stier. Die Heere sien vir jou met sy liefde.